0: ¿Qué onda? Soy Otrejo y este es su podcast número... episodio... No sé qué episodio sea, pero bueno, es el episodio Entonces, ¿cómo están, raza? Todo, espero que todo esté bien, la verdad Que un buen fin de semana hayan tenido, porque esto lo estoy grabando un domingo Domingo 20 de septiembre, creo De hecho, hay una situación rara, porque yo recuerdo a ver... O sea, recuerdo el septiembre porque yo juego un juego que se llama Yu-Yo, -Oh, es uno de mis favoritos es de mi infancia y lo juego en el celular y cuando empezó diciembre, septiembre dieron una copa, un torneo y ahorita llegó la fecha y es como, no manches, faltan 10 días para que acabe el torneo lo cual se me hace muy muy rápido del pasar del tiempo cuando tienes una una tipo un criterio en el cual tomas el tiempo dices, verga qué tan efímero es el tiempo y si sí es cierto, ¿eh? hoy me levanté tarde la verdad y ya son las 8 y sentí que no hice nada lo cual estuvo mal porque tengo esa costumbre de que si no hago algo me siento inútil y siento que la verdad mi existencia fue una mierda y bueno, estaba... hace días quería hablar de esto pero no tengo chance y de hecho ahorita se supone que debería estar haciendo tarea pero me gusta más trabajar con presión Así que terminando esto, lo subo y me empiezo a esa batalla. Y bueno, vi un, un, un cortometraje, bueno, un documental del dilema de las redes sociales que está en Netflix. Que tienen que verlo, la verdad. Es un buen documental, muy muy bueno. Porque está hay una representación de vida. Una representación como de... ¿Cómo se llama la película? donde están las emociones? Inside Out, creo que así es en inglés. Pero bueno. Y me gusta mucho porque juntaron a tanta gente que trabajó en algoritmos, saben, la que gente que trabajó en Microsoft, Google, YouTube, Gmail, Twitter. Me gustó mucho eso porque en realidad no fue como de que gente sin conocimiento previo, fue gente que en realidad estuvo en el lugar y estuvo implicado en el, en la creación de cosas que usamos hoy en día. Y me gustó mucho una frase que dijo uno de ellos, que el, que el algoritmo... No está creado para ayudar a la gente, en realidad. Sí hay herramientas que te ayudan a mejorar tu vida o tu organización, pero en realidad el, el algoritmo está enfocado en hacerte un adicto. En tanto de cómo está colocado la barra de bandeja en correo electrónico, cómo está situado las notificaciones en Facebook o en Instagram, incluso en Twitter. Como Dicho en Twitter es el más obvio porque el algoritmo te pone cosas de gente que ni siquiera sigues pero que pueden que te gusten. Y es algo tan triste porque en realidad están jugando con nosotros, somos parte de un sinfín de datos que para ellos son insignificantes, pero para el algoritmo somos solamente un rompecabezas que tiene que armar y así darnos lo mejor de lo mejor. También YouTube es un algoritmo muy, muy bueno porque yo vi, un, yo vi un episodio de gente que es terra, terraplaneta, esa cosa de que piensa que la gente es muy... Que, la, que el planeta es plano Y sin y sin pasar eso Vi el episodio, lo quité Y le di a actualizar en los videos que salían como recomendaciones Y me salieron tres seguidos del por qué La Tierra es plana O teorías conspirativas, ¿saben? De que el veneno está en el agua y todo eso Y es algo tan, pero tan escalofriante Ya que te das cuenta que ellos te conocen mejor que tú mismo y manipulan tus decisiones, es como de que te vamos a mostrar esta información que sé que pensaste O que quizás quisiste buscar, o que le diste like, algo relacionado Y con esto vamos a hacer que pierdas el tiempo Y mientras más pierdas el tiempo, más anunciantes, ¿verdad? Más anunciantes vas a ver Y eso nos da impresiones, la impresión es cuántas veces se vio algo Y gracias a eso podemos pues, llenarnos de dinero Si hay herramientas muy buenas que hay que saber aprovechar esto es un mal y un, un mal necesario. Saber que somos esclavos de las redes sociales está bien. Pero saber que podemos ser menos esclavos está mejor. Y cómo está esto en, en tu iPhone o en tu celular de Android, puedes programarte el tiempo el cual quieres pasar en la pantalla y tienes, también tienes tu promedio, ¿eh? promedio diario o semanal. Y es algo muy bueno cuando ves que está bajando, la verdad, en la cuarentena el niño subió bastante. Ahorita creo que está bajando un poco no he checado. Se supone que hoy se actualiza. Y entonces es algo que yo quiero mejorar. También hay aplicaciones que te pueden ayudar. Eso sí, la, la tecnología no es para satanizar. Es más bien una herramienta que hay que saber aprovechar. Pero, si tú no las vas a aprovechar, vas a quedar en un vacío adictivo. Vas a terminar como en un anexo. Entonces... En este documental me gustó mucho cómo presentaban todo, o sea, cómo hacían una tipo de simulación. Si no has visto Velo, aunque te lo cuente, tienes que verlo por tu cuenta. Hay una simulación de una familia que está una niña de como unos 11 años, 12, un chavo de 17 y una chava de 22. Y vas a ver que son generaciones muy diferentes. La chava no, podía de des no, se, no se podía desapegar de su celular. Inclusive si sí, hacían un acuerdo, como de que celulares en la mesa, en la, co en la cena, no. Ella no pudo, se enojó, incluso rompió donde estaban guardados, porque los guardaban en un tipo topper. Pero un topper especial para gente que tiene problemas con eso del azúcar, de que pones como que galletas ahí, tiene un límite, y ya se abre solo así. Bueno, yo rompió esa cosa, y entonces al romper eso se va, se escapa a su cuarto con el celular y te das cuenta que es como de que esa adicción creciente en los infantes, en la gente que es mucho menor a nosotros, es algo tan normal ver un chavo de 11 años con un celular que hace TikToks, que lo cual es malo porque sabemos que hay redes sociales que son peligrosas. Facebook ahorita con sus filtros de seguridad y de cómo se llama y de una sana comunidad de para la familia, una no estupidez la verdad. Pero creo que también es necesario porque en Facebook hay muchas cosas feas. Y está bien, a veces está bien. Pero TikTok no tiene esa, ese filtro, ¿sabes? En TikTok puedes encontrar cosas muy, muy macabras o cosas que son de muy mala interpretación. O para gente que tiene sus problemas, ya saben, como pedófilos, y pueden ver a chavas de 11 años, 10 años, haciendo cosas que le corresponderían. Ni siquiera le corresponderían a una chava de 17. Sino más bien que se vería más normal o más aceptable a una chava de 17 años. Y eso es algo triste, ¿saben? Porque vivimos en una sociedad que la gente de 10 se compara con la de 17. Y dice, güey, yo quiero eso. Yo quiero hacer todo lo que un adolescente hace. Salir a fumar, salir a tomar dándose la idea de que eso es lo mejor de la vida, pero no lo es amigos, no es eso bueno saben, muchos adolescentes lo hacen porque tienen problemas en casa, porque solamente quieren sentirse vivos, o solamente quieren olvidarse de la realidad que es estar en una universidad, o estar en una prepa, tener que pensar en su futuro, ustedes infantes tienen sus preocupaciones también, pero no son preocupaciones que pueden justificarse con ese tipo de acciones, más bien los infantes lo hacen porque al momento de verlo, de verlo tan normal dicen entonces es, está bien, está bien si lo hago, está bien si yo acostumbro a hacer TikToks de esa manera, el twerk el twerk nunca me ha gustado la verdad, nunca me ha parecido bien pero entiendo que es un tipo de baile, lo cual respeto porque hay muchos tipos de baile pero siento que una chava, una infante, no lo puede hacer y me caga que hay videos que es como que una chava lo empieza a hacer de unos 8 años y la gente en vez de decirle hey, bájale, le empiezan a animar o incluso hay bailes entre chavillos de 8 años o 7 en reuniones que empiezan a bailar eso y se me hace una estupidez, ¿saben? se me hace una falta para ellos no una falta de respeto, sino una falta de su etapa para ellos y una falta de responsabilidad de los padres no satanizo a todos en general pero sí la mayoría de los padres como están viviendo en una época donde mientras más trabajan más dinero juntas y al momento de juntar dinero y trabajar de más no puedes poner la atención necesaria hacia un niño y es algo comprensible esto sería más en Estados Unidos de que una persona contratara a una niñera para poder cuidar a sus hijos también tiene que ver algo de que cómo contratas a alguien que no conoces, obviamente la gente de confianza. Pero aquí en México no se puede, apenas puede, so mucha gente apenas puede solventar un una familia con todo el trabajo que tiene, que sea trabajo normal y trabajo extra. Que la verdad el trabajo extra se me hace muy, muy feo. Y de hecho quiero meter algo que había leído, que era de que si tú, en Alemania creo, si tú te tienes que, que dar horas extras para terminar un trabajo, significa que no supiste... Organizar tu tiempo O significa que estuviste mucho tiempo Haciendo otra cosa que no tenía que ser Hecha en ese, en ese entonces Y perdiste tiempo Y entonces el que está mal Eres tú, no estuvo mal el trabajo El trabajo tiene una planeación Hay mucha gente, estaba viendo esto En organización de maquiladoras Y hay gente que toma el tiempo Que tarda alguien En hacer un proceso Y si esa persona tarda de más Se le echa para afuera porque aquí tenemos que estar bien calculados sobre el proceso. De hecho, hay mucha gente que va a diferir con esto. Pero lo que, es a lo que voy. De que Si hay mucha gente que tiene que entrar a horas extras porque no pudo terminar su trabajo en su horario normal. Es porque esa persona no estuvo haciendo su trabajo de manera eficiente. Puede ser muchas razones. Tuvo que ir al baño, se sentía mal, tuvo que tener una salida personal. Pero en ese entonces, si tú perdiste el tiempo, tienes que llegar... Y hacer el doble de esfuerzo para poder salir a tu hora. No a la hora que, que es después, como de que tienes un horario de 8, de 8 a 8. No es para que salgas a las 10, ¿sabes? Porque 10, duermes a las 11 y media. No 11 y media, que son 12 más 6 horas, 6 horas y media. Eso aparte va a hacer que tu trabajo sea menos eficiente. Un mal humor. Y no sé, es algo que yo estoy viendo aparte. Y es algo que estoy pensando mucho, ya que. No he podido dormir mucho la verdad Y no es porque no quiera Es porque no puedo y Es algo que me está preocupando Porque intento dormir Intento dormir desde las 11 y termino durmiendo a las 3 Y es algo que yo quiero cambiar No quiero empastillarme Pero si es necesario lo haré Y bueno Creo que me desvió un poco del tema Ah sí, No he visto la película de Curis lo cual no quiero hacer todavía, dicen que es una película que tienes que verla en un momento solo porque si alguien entra y te ve viendo eso vas a, vas, a tener una, vas a tener una mala impresión de ti y si sí, es cierto vi unos trailers y vi unas, unos videos de caja de películas, una, una muy, un, buen, un muy buen youtuber que hace buenas reseñas y se enfoca más en lo lógico y en lo racional que en el fanatismo y por eso me gusta mucho verlo la diferencia de Mister X, ese güey le pagan de hecho por hacer películas y reseñas de Marvel Bueno Y sí, en lo que enseñó Poco que enseñó de los trailers y de las escenas Me sentí incómodo Incómodo Porque sí tiene algo De, de razón la gente que dice Ay, es que quiso Quiso mostrar un poco de sátira Hacia la hiperse hipersexualización De los niños Pero ¿cómo? Hipersexualizándolos Se me hace muy mal tu concepto de erradicar algo y bueno así que no creo verla si sí, quiero verla por el hecho de tener mi propia opinión pero no me gustaría verla al hecho de que no sé a qué me atemo a, a qué me atrevo no, a temo, sí, algo así así que es otra preocupante y sobre, el de, de hecho el tema era el documental esperen, querido optar no, no pude. Espera, espera, ahí va. No, tampoco pude. Así sobre el documental del dilema de las redes sociales, búsquelo en Netflix, es muy, muy bueno. Y juntaron a esas personas que estuvieron involucradas en Gmail, um, um, Facebook, Google, Twitter, Instagram. Y me llamó mucho la atención porque sí está el algoritmo que empieza a conocerte a ti. ¿Saben? De que si tú eres una persona que busca mucha... Mucho maquillaje, lo único que te, salga, que te saldrá en relacionados es sobre maquillaje Y si sí, ahorita con la nueva actualización de YouTube Tú buscas algo y a, y a veces te salía la sala de comentarios y otros videos que nada que ver Ahorita te sale la palabra relacionado ¿Por qué? Porque YouTube ya sabe que si tú buscas de eso vas a buscar algo más sobre eso Y es por eso que yo casi no utilizo YouTube más que para dos tipos de programas, digo, de canales Que es el de Cordura Artificial Un muy buen youtuber, que la verdad siempre lo voy a recomendar Y Esquizofrenia Natural, que es, es de la misma persona, pero diferentes tipos de videos Un tercero sería más bien... Pues algo de yo y yo, pero eso es, de, eso, es de, eso es después Y pues por eso, es algo que me está como que carcomiendo ¿Cómo somos partes? ¿Cómo solamente somos números ante, ante el algoritmo? Supercomputadoras que conocen más de nosotros que nosotros mismos, ¿saben? Yo, ellos preven lo que queremos ver. Ellos preven a le vamos a dar like. E incluso saben cuánto tiempo estamos viendo algo. Y es algo triste porque si tú te quedas viendo una foto de mascotas, de hecho el algoritmo va a empezar a mostrar más mascotas, pero dentro de esas mascotas va a haber publicidad. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene un fin monetario. Llenarse los bolsillos. Y está bien, como dicen. Si haces algo bien, no lo hagas gratis. Es algo real, porque el mundo es movido a través de dinero. Es algo real. Aunque el dinero en realidad es una construcción social, ya que solamente es un tipo de papel, que alguien me dijo, va a valer esto, y esto está bien. No soy comunista, pero sí es como de que si ese pedazo de papel llegase a decaer a cero, ¿Cómo compraríamos las cosas? Muchos dicen que con plata, oro Los que son conspiranoicos dirían que ese es el plan Y pues si ese es el plan compren oro y plata, la verdad no sé Entonces Eso es algo muy muy Terrible sobre esto Y pues nada, la verdad Quise desahogarme en este episodio No es como que tenga un tema en sí Si sí dije que tengo un tema en sí, pero en realidad fue más bien Como un desa desahogamiento Sobre ciertas situaciones Y pues bueno creo que estoy feliz de haberlo hecho y espero haberme explicado bien o espero haber dejado algo de, de provecho para la gente en, para concluir con esto, mis consejos serían si vas a ver Cuties la película de Netflix velo porque sí, dicen que la escena les, se divide en dos escenas o sea, en dos tramos el primer tramo es muy muy bien hecho por el hecho de que trata de una chava afroamericana con una religión que tiene que pues sí las religiones te conservan bastante y uno al ver en un y uno al ver una sociedad tan abierta y tú en tu molde de conservatismo sí hace que la gente se sienta apartada y bueno cuando sales de ese molde te sientes en libertad y no importa las cosas horribles que puedas ver o hacer vas a sentir que es libertad y es como el mito de la caverna saben ya me puse filosófico el mito de la caverna trata sobre de que tú estás amarrado, atrás hay rocas y enfrente de ti solo hay una luz. Y los que están atrás de ti empiezan a, a ponerte figuras sobre cualquier cosa. Leones, elefantes y todo eso. Pero cosas horribles. Y tú solamente vas a ver las sombras de frente. Entonces todo eso que tú estás viendo solamente va a ser como una tipo proyección de lo que tú crees que es la vida. Pero entonces todo cambia cuando uno de esos esclavos se logra escapar y sin que se dé cuenta salen de la, cuerva, de la cueva y ve cómo es el paisaje verdoso y con muchos árboles y muy iluminado. Y entonces dice, wey, qué pedo, me engañaron. Entonces regresa a escondidas y le dice a sus compañeros de, wey, hay más de lo que nos están enseñando, por favor ven conmigo hacia arriba. Y pues la gente, como solamente está acostumbrada a aceptar la realidad que se les presentó, lo avientan de loco, de que este es un traidor, es un traidor es un hereje, hay que matarlo, y lo matan. ¿Pero por qué? Porque fue el único que se dio cuenta de lo que había más allá. Y no estoy diciendo a los conspiranoicos que tienen la razón, no. Ustedes se pasan de lanza con sus teorías. La verdad hay teorías que sí están muy locas, hay teorías que son muy muy buen fundamentadas pero carecen mucho de la lógica y del condicionamiento humano. Pero es eso, siempre critiquen y vean más allá de lo que se les, se les presenta. Y nunca dejen que alguien imponga una verdad. Hay verdades que sí son impuestas, como la verdad de que el fuego quema, porque es algo real. Si tú pones tu mano en un fuego, te quemas. Pero si alguien llega diciendo, oye, está mal hacer esto, porque eso afecta al tercero. Pero en realidad no está mal, porque... Tu, ac tu acción es hacia un segundo pero la acción del segundo no afecta al que afecta es al tercero lo podemos ver en, en los trabajos laborales Eso es otro tema que voy a traer pero bueno, ya hice que esto durará más de lo normal así que me voy a despedir y bueno, este es el episodio número, número que todavía no recuerdo, pero lo subiré después así que muchas gracias por escuchar espero que te haya gustado y espero que Escuches el siguiente episodio. Ya que he estado viendo los números. Y vamos muy bien. Y quiero agradecerles a todos. De estos de las reproducciones. Me piden que ya pueda monetizar. Pero la verdad no sé hacer eso. Y la verdad no lo hago por el dinero. Tal vez después. Si lo hago por el dinero. Ya saben. El capitalismo, el capitalismo manda. Pero bueno. Eso es todo. Hasta la próxima. Y cuídense todos. Soy. Soy. Eh. Soy Eduardo Trejo y eso es todo por este episodio. Gracias. Chao.